0: En este podcast venimos insistiendo desde que arrancó la cuarentena con eso de, che, no nos puede estar costando tanto estar simplemente encerrados en nuestra casa cuando capaz que a otra generación le tocaba cargarse un arma e ir a cagarse a tiros contra otra gente normal pero que no representa los intereses era. políticos de otro país, ¿no? O sea, ahora nosotros estamos encerrados pero a mí la verdad que ya me está empezando a quemar la gorra, Uli.
1: Y sí, agota, cansa, vos también estás solo todo el tiempo.
0: Yo estoy solo, pero también me está quemando que no sé, viste que al principio de la cuarentena como que había un, una explosión, un boom de contenido, vamos a hacer videos, vamos a hacer vivos, vamos a hacer todo, ya estamos todos como...
1: sin sí, ni ganas, ¿no? La verdad, ni yo... Claro, onda, aprendiendo Twitch. Yo subí... la, la más fácil que te podía hacer esto que iba a hacer solo lo voy a hacer con ustedes porque la verdad es mejor que estar solo eh, vamos a reaccionar no al video
0: de Damián Cook Play. <risa> no. pobre Damián Cook manteniendo ahí toda la, la cuarentena viva, viste, manteniendo la expectativa de la ah. gente viva
1: eso es garra, che. toda me esta gente que me está mirando y le voy a poner garra, está, está muy bien. Es laburarlo yo. No tengo ganas de subir una historia, no tengo ganas de subir un... Bueno, tampoco es que subía tanto. vos hace
0: rato la... igual que no tengo ganas de subir una historia, No,
1: bueno, es un montón. Pero la verdad, cada vez menos... Antes tenía como una culpa de no, bueno, pero podría subir, tenía de golpe una seguidilla una semana que digo no, subo un poco ahora. La verdad, perdón la gente que me sigue, pero este es el podcast que grabé, este es el no sé qué, ya está. Estoy, no estoy. Sí, Bulides
0: además nunca prometió nada.
1: Tampoco había una gran promesa. Lo que estuve pensando mucho esta semana es que todo el, no, no se nos va a acabar ya el contenido, pero todas las series que vemos, todas las películas, todas esas cosas, nos están filmando sí. nuevas ahora. No, no. No tantas. Me imagino que hay gente de, eh, grabamos medio de lejos, grabamos con cuidado, eh, pero no la cantidad como la, la próxima temporada de tu serie favorita por ahí tarda un poco más en llegar.
0: Yo pienso, con la cantidad de plata que manejan esa gente, ¿no? La, sí. la, la, las empresas, las productoras, Netflix, Fox, eh, no pueden directamente decir, bueno, a ver, ¿cuánta gente necesitamos para grabar esta serie? ¿20 personas? Tenemos una casa para 20 personas, nos clavamos acá, o sea, nunca son 20 personas, siempre son 200, 300. Pero grabala así, a la mierda, dale. O sea, hay industrias que tienen que mantenerse. O sea, igual estamos calculando como que todo el mundo está pasando por lo que está pasando en Argentina, que son 140 días de cuarentena, ¿no? ¿Vamos más o menos?
1: Más o menos, vamos a buscar en la página, pero
0: sí. Qué bueno, la que nos tocó, ¿viste? Porque esta semana también eh, parte de la quemazón y de que yo estoy, yo estoy quemado, la verdad. Me mata, porque, o sea, me doy cuenta también porque subí la, la media de tiempo en pantalla en mi celular, que no voy a decir cuál es. Pero <risa> ni siquiera es que me es que estoy viendo cosas que me interesan Estoy yendo de Twitter a Instagram, a TikTok a tanto A Whatsapp Y es un embole, porque ni siquiera estoy viendo cosas que Uy, cómo me divertí mirando todo lo que miré hoy, ¿entendés? Y me cuesta mucho no, sentarme yo, a ver una serie
1: Yo no estoy viendo series, eso como, qué sé yo Estoy viendo Certi Rock, como alguna serie para tener ahí como constante Para ir viendo, pero no me estoy volviendo loco con eso pero cada vez estoy más consciente del tiempo que estoy así tirando a la basura derecho. Es como, imagínate, abrís la canilla y sale tiempo que estás tirando. Cuando entro sí. Twitter, Instagram, tendrás que estoy mirando, estoy pasando unas historias, o estoy escroleando el feed, esc escroleando, estoy mucho tiempo escroleando en la lupita, de golpe me tira como un compilado de páginas de memes que no me causan gracia, pero que... Te encuentro como un disfrute ahí en ver unos memes sobre gimnasios, viste sobre unos submundos que no son míos. Sí. Y Pero que, que es basura, que estoy viendo un montón. Y cada vez me estoy volviendo más consciente de, che, estás entrando en este pozo donde no, no hay ningún fin, no estás yendo a ningún lado. Y no es que en ese momento yo digo, no, me gustaría estar aprendiendo. No, no, no estoy tratando de que ese tiempo esté invertidísimo en algo bárbaro. Pero me estoy dando cuenta de no. que lo estoy tirando. Y cabes que saliendo Antes de
0: tirábamos eso. un montón de tiempo, Uli. Antes, antes y siempre y toda la vida tiramos un montón de sí. tiempo. El problema es que hoy no estamos realmente al pedo cuando tenemos el celular en la mano y consumiendo cosas sin sentido. O sea, no estamos, no es lo mismo estar al pedo mirando el celular que estar al pedo mirando la nada y replanteándonos la vida y, y diciendo, che, ¿qué planeo yo hacer de acá un tiempo? ¿Entendés? No es lo mismo. Claro. Es que yo siento que me quema más todavía el estar al pedo con el celular. Cuando en realidad el celular muchas veces me ha salvado de, de del aburrimiento en un montón de casos. Pero justo ahora, como que de contenido, siento que está todo muy flaco, muy flaco, muy muy vacío. Está todo muy vacío y es en un momento
1: donde, no sé si lo, lo necesitamos más, pero nos estamos apoyando más. Como que antes era, bueno... Estoy viendo basura un rato en el bondi, ponele, ¿entendés? Como estoy pasando el tiempo, estoy esperando el bondi, o estoy en laburo por ahí, y estás dejando de laburar un momento para ver basura, bueno, pero ahora te despertaste para ver basura nada más, ¿entendés? Como Todavía estás claro. en la cama, esos son los momentos donde yo digo, tendría que
0: salir de la cama,
1: ¿para qué? ¿no? Tipo si es un fin de semana o si qué, no... ¿Para te... qué? ¿Dijiste? Claro.
0: ¿Cómo para qué, Uli? ¿Para analizar el mercado? ¿Para hacer yoga? <risa>
1: Para <risa> Hacer algunas inversiones
0: agradecido tenemos que estar con ese pibe ¿eh? <risa> y Que no supimos que... en un principio Y lo guardeamos Yo el momento que me crucé con el video de este pibe Que decía, bueno, les voy a contar mi rutina No eran ni las 6 de la mañana Me estoy levantando, me pego una ducha de agua fría lo, Primero lo odié lo Por pronto, dentro sí, dije, de el... deja de mentir Con la ducha de agua fría porque lo único que hiciste es meter la cabeza en una en, en agua que sale de una de una ducha que no sabemos si está fría, tenemos que creerte. Sí. Y todo bien, pero la, no, lo primero que uno hace es desconfiar de la gente de Internet. Sí. ¿Metiste la cabeza y después que te bañaste con agua caliente? No sé. Pero él, para los que no saben y que están fuera del chiste de esta semana, que es me voy a analizar los mercados, es de un pibe que subió un, un video a TikTok que cuenta su su rutina de que se levanta, hace baño con agua fría analiza el mercado, hace inversiones hace yoga Baby, escucha es charlas un de, de, de un viejo no sé eh, y que dice que a las 10 de la mañana hizo mucho más que un montón de gente que recién se despierta y sí, si te levantas a las 5 de la mañana, obvio va a hacer más que lo que, la, que se despierta uno a cualquier hora eh, pero esta cosa de todo el tiempo estar activo y estar haciendo cosas ¿viste? la gente se enojó mucho porque también es un niño, adolescente, diciendo que invierte en un mercado cuando capaz vive con los padres, ¿entendés? Desde la producción del Futuro Podcast llegamos a la conclusión de que es una publicidad de Ayudín en Aerosol. Porque en todas las tomas aparece Ayudín en Aerosol eh, y creo que va por ahí. Y no nos dimos cuenta y le dimos la publicidad que Ayudín quería. Me parece siniestro. Pero ese fue el chiste, el, el meme de la semana a raíz de un pibe que quería mostrarse como súper productivo. A todos, ¿no? a ver... A no está tan mal, se, se, después
1: lo termino pensando, no está tan mal lo que está mostrando, lo pasa es que da bronca la parte que dice que hizo más que un montón de gente, te sentís como ahí que te está apurando. Pero la verdad es que es, es un, claro, un si, si picando también es, entendés como hay gente que tiene muchas ganas de despertarse a esa hora, de leer videos de ese chabón, de de analizar los mercados en la mañana. Es para ellos ese video, no es para nosotros, viste, como después yo me di cuenta que pues lo odiaba más de lo que hacía falta.
0: De lo necesario también, ¿no? Porque qué vas a odiar a un pibe que hizo un TikTok, boludo, que te muestra que quiere ser un campeón de la finanza, bueno, <risa> felicitaciones. A mí me gustaría estar viviendo del aire, o sea, ¿a quién no le gustaría no laburar? No, a todo el mundo. O sea, no, pasa que también con, con, durante los últimos años nos han metido mucho en la cabeza de que laburar dignifica, hay que trabajar, hay que ganarse el coso. Y si tengo la posibilidad de no laburar, a mí me preguntás, yo prefiero no laburar. Prefiero, o sea, prefiero hacer cosas que si salen mal, salen mal, me chupan un huevo, yo sigo teniendo la plata en el bolsillo, ¿entendés?
1: Claro, preferís que...
0: Nadie. Sí,
1: la parte de hacer lo que te gusta y la parte de tener que hacerlo para vivir, porque si no te morís, es como estaría bueno que no estén tan conectadas, que no estén claro. como sí o sí... Que tiene que gustar esto.
0: Efectivamente. hoy me, Esta semana me pasó, vengo hace tres días que no tengo, o sea, tengo inodoro, no estoy cagando en la bien eh, sino que, que se me rompió... Usted como <ríe> lo tenía
1: ya resuelto.
0: Se me rompió el fuelle conector entre el inodoro y la mochila del, del, del inodoro que hace que el agua pase de la mochila al inodoro y que se lleve todo lo que hay en el inodoro. Que ya no
1: era el mejor, ¿no?
0: Eh, se un fuelle de mierda se me rompió y, y empezaba a gotear y yo le metía el dedo y tapaba mientras tiraba la cadena para que no se caiga el agua al piso y dije lo voy a le, le pregunté a que alquila si conocía un plomero y me dijo eso medio que lo podemos cambiar nosotros ah listo yo me fijo y fue una boludez lo compré lo cambié y ahora se rompió el que cambié tuve que sacar ese compré otro que la que es más chiquita la, la tra... o sea no entra bien el inodoro y sacarlo fumbardo, se me inundó dos veces el inodoro y ahora estoy tirando con un balde. ¿Y adiviná de qué eh, qué publicidad me tiró Instagram? ¿Buenos balde? No, no no es por ahí. Pensá otra.
1: Eh, plomeros a domicilio. No, Dale, Un entonces.
0: juego, un juego de plomería. Boludo. Esa. En el que vos en el que vos elegís qué tubo sacás y cae más agua <risa> o qué tubo no sacás y cae mierda. Yo digo <risa> Nunca una solución Nunca o sea, una me sol claro. en el Yo loop.
1: te estaba tirando Publicidades bárbaras que te solucionan la vida Tirando plata, ellos quieren Que te bajes un juego Que además cuando te bajas no es así no También esa parte
0: No, no, yo creo que sí Porque a mí no, no, no. parecía bastante sencillo el juego ¿Sí? Era como me lo estaban vendiendo ¿Cuándo? Seguramente con 10 publicidades adentro Por cada movimiento que haces claro Pero es muy loco eh, porque a ellos les conviene más Que yo me bajo un juego de plomería Y me quede jugando en el celular A que, que, solucir, que llame a un, a un plomero Y me solucione el problema del baño
1: sí, ¿Eso o no hay tantos plomeros Publicitando en Instagram Y hay más eh, desarrolladores de juegos falopa?
0: Buena forma de verlo ¿no? Pero cagás mi teoría Y me queda como un boludo No sos eh, un boludo vos... <risa> ¿Vos qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hiciste esta semana? ¿Qué te... Yo me bajé TikTok. Es que además de dormir,
1: dormir. Eh, no, me bajé TikTok porque dije, por ahí necesito. Me cansé de Instagram. Todo lo que veo en Instagram lo odio. ¿Entendés? Estoy como, eh, no sé, como odiando y escroleando al mismo tiempo. ¿Viste? Como, esto no es una mierda. Quiero ver, esto no lo quiero ver. No le voy a poner audio a esta historia. Porque para qué? Tuc, 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 pasando. Y, nada no, me bajé TikTok. Primero vi que. Ya lo hablamos pero la cantidad de cosas que podés hacer sin loguearte es un montón. Te, saca, ah, el, sí, te sí. saca el perfil a lo que ves, no es que todo eso es exclusivo, ¿entendés? como, aún sin loguearme ya hace como un perfil mío, te dice, bueno, te gusta esto, te voy a empezar a mostrar esto, pero no llegué a la parte que me muestra cosas buenas. Entonces, todavía veo lo mismo que vería en Instagram, sin gan entonces, Ah, ¿todavía estás viendo gente gente naranja bailando? Claro, entonces no, no tengo ganas oh, de ver baja. eso, ¿entendés? como no es... Ni un poco de ganas.
0: Te voy a empezar a seguir te voy a mandar cosas si te alimentamos el algoritmo. Eso es muy importante. Si un amigo suyo se baja TikTok ahora, eh, mándenle cosas, porque si no se la va a pasar viendo... Hagámoslo, pero bien pelotudo.
1: <risa> porque no... ¿Entendés como es otro pozo donde no voy a ver nada que quiera que me, que me dé más vida? Entonces, ya está. Eh, con eso, bajé el... El tiempo que estoy en el teléfono un 33% ¡Wow! Pero porque no hay nada divertido en el teléfono No es, no es que uy Además el truco bueno, de eso es que estoy viendo sí. otras pantallas Entonces tampoco es que uy
0: Sí, es, la tele, es, porque estás usando la Xbox Que fue muy criticada esta semana
1: Por eso, estuve jugando un montón eh, A la Xbox, entonces no es que ese tiempo Lo invertí en el mercado ¿entendés?
0: A ver qué juguitos se está jugando mucho En, en la Xbox
1: Ahora estoy apurado eh, porque viste que el truco de la Xbox o por lo que yo me la compré es porque te puedes suscribir al Game Pass, que es un servicio de claro, pagas por y mes un de te dan juegos. Unos juegos. Claro, lo que me está pasando, lo que me está pasando esta semana es que van sacando juegos también, ¿no? Es como te, ellos tienen un contrato, es como, che, este mes estos tres se van.
0: Bueno, ¿pero qué juego que vas a jugar ni bien el podcast?
1: Ahora estoy jugando Devil May Cry 5 ¿No? Sos un chabón canchero que tiene una espada que es una moto y peleas contra demonios. <risa> ¿Una espada que es una moto? Una espada que es una moto. ¿Tenés dos? No, oh, pues son dos
0: iguales. ¿Otro juego que estés jugando?
1: Después estuve jugando Grounded. Ese está un poco... que es? Quería encoger a los niños. ¿Cómo se escribe? Grounded. g r o u Ground... es... Grounded. d Es... Quería encoger a los niños con amigos. Sí. ¿Entendés? Es de golpe. Ah, este
0: por lo menos me parece distinto, boludo.
1: Sos chiquito en un parque. Eh, y ese es lo que tienes que juegas con amigos, entonces te sentiste un poco más social en la situación. ¿Y qué más? Eh, qué sé yo, estuve jugando juegos de autos, juegos, qué sé yo, estoy perdido. Todavía estoy en la parte de que como es nueva la consola y como tengo esta suscripción con un montón de juegos, me bajé un montón para ver cómo se ven. No me comprometí con ninguno, salvo con Dale My Cry que me lo sacan el viernes, entonces empecé a hacer cuentas tipo, bueno, si juego dos horas por día, es eso, es, es un apuro que no necesitaba, la verdad, pero que lo, estoy, lo voy a aprovechar porque no me lo voy a comprar después.
0: ¿En Twitch están todos con, con Fall Guys?
1: Es el juego del momento porque es un juego divertido, eh, medio Battle Royale, que son tipo 60 personas que tienen que ir corriendo, es como un super match. Sí. ¿Entendés? Que es tipo eh, son como unos muñequitos medio con juegos de físicas que se pueden caer, que te empujas, todos como minijuegos de ese estilo, donde van quedando cada vez sí. menos. Pero que además lo que hicieron fue, bueno, salimos con todo y vamos a estar gratis en PlayStation desde el momento en que salimos. Claro. ¿Entendés? Que es lo que hizo que Rocket League, ponele sea un éxito, que es que al momento que salió, para la gente que paga PlayStation Plus, estaba gratis. Y además, este fin de semana, eh, PlayStation Plus es gratis para todos. Entonces, justo wow. este fin de semana, todo el mundo está jugando Fall Guys porque es el juego que está dando más vistas.
0: Qué buenas formas de publicidad, ¿no? Y te damos gratis esto, es, un poquito... Es una apuesta,
1: ¿no? Porque también puede ser que por estar gratis nadie lo compre. Obvio. Pero, o que no le gusta a nadie. O que no le gusta a nadie. Pero ellos apostaron a que este es un juego súper streameable, eh, ¿entendés? Como es un juego que jugás con tus amigos, te cagás de risa, jugás muchas partidas cortas, la estructura es similar a la de Fortnite en este sentido de que tiene un battle pass, que vas leveleando, vas consiguiendo cosas... ¿Se puede levelear en el Fall Guys? Y conseguís cosas estéticas para tu personaje. No sos mejor, pero sos más lindo. Ah, es el truco ah, de todo. ah okay, no,
0: porque digo, ¿cómo puede ser mejor en un juego que, que te caes todo el tiempo, que el chiste es que las cosas puedan salir mal? ¿entendés? Y pero si
1: ha, haces lo mismo con un sombrero, ¿entendés? Con un disfraz de... Claro, eso sí me gusta. Bueno, ¿eh? Eso sí me gusta. Están apuntando a eso y están saliendo gratis en PlayStation con la idea de que la gente se lo compre en otras plataformas, que le cuentes a tus amigos, ¿no? Todo eso. Por ahora parecería La industria estar haciéndole bien. Exactamente.
0: El formato Mario Party.
1: Claro. Y todo lo que... Era hoy Mario es
0: Party a, el, el juego... Apuntarle que a que así, sea
1: streamable sí. también.
0: Sí. Es como que el mundo del stream es tan amplio. Yo soy tan nuevo todavía en el mundo del stream que me sigo, me sigo sorprendiendo. Y también lo que me pasa es que solo veo streams de Argentina, ¿entendés? Claro. Y en, en Argentina es como que se comen todo lo de la línea comunicativa, o sea, llevar una línea comunicativa para pegarla rápido y meterse en una comunidad y me, a mí me agota. Es como, algo boludo, no Para, puede que para me... mí,
1: ver, ver la masa y ver que todos están en esa y esas estructuras es lo que más me cansa. Cuando ves los formatos, viste, pero hay juegos que son más streamables que otros. Vos podés streamar cualquier juego, pero uh -huh. los juegos que son online que son de, de partidas más cortas, de competencia o que invitan al chiste, son más streameables.
0: Sí, eso es. Es más fácil además hacer además contenido
1: con... vos jugando Fall Guys que jugando Monkey Island. Tenés un juego con una historia, un coso que tenés que ir derecho.
0: Sí, además solo, ¿entendés? no son dos cosas incomparables.
1: Eh, entonces le están espuntando esa estructura. A mí cuando veo que todos streamean lo mismo, que el formato streamer es este, ¿entendés? Como que de golpe esas estructuras de, esas fórmulas de éxito, me aburre sí. bastante. Me da ganas de ir.
0: Y es que es un embole, es un, es un embole, eso es lo que a mí me, me está aburriendo de Twitch y que tampoco es lo que, o sea, yo estoy haciendo streams que los considero de prueba porque quiero meterle otro tipo de producción, ¿entendés? Sabiendo que puedo hacer algo en vivo y que va a salir terrible, todo el tiempo que, durante el tiempo que lo hicimos con, con muy poca plata o con muy pocas herramientas, ahora contar con herramientas me parece que quedarse... No sé, estoy aprendiendo todavía, está pero está bueno Twitch. Y hay un montón de gente metiéndose en Twitch. Hay muchísima gente eh... metiéndose en Twitch. También está la
1: idea en Twitch de que no necesariamente tenés que ser exitoso. ¿no? Hay un, mucha gente que usa Twitch para que lo vean los amigos o que con que lo vean un par y le comenten ya está ya esa gente está pasándola bien no es que claro. si sí o si sí tenés que convertirlo en tu entrada de guita y en tu carrera no si bien mucha gente quiere hacer sí. eso yo sé que hay gente que streamea porque quiere estar como acompañado mientras está jugando
0: sí es o que los, se conforman como un uso con más menos personal claro pasa que en Argentina la media de Twitch es muy muy joven muy joven y se y como que ven un, un, una sola forma de, de éxito o una sola forma de hacer las cosas. cuando te, Ya lo dije yo en, lo, cuando, en los podcasts anteriores cuando contaba que estaba arrancando en Twitch y me parecía que eran unos pesados con... ¿Por qué usas este, el mouse así no usas otro? ¿Por qué no usas tal arma que uso yo y que usa Frank Castries como entonces No tenemos que hacer todo lo mismo porque si no al final estamos es una cagada lo digo por el, en YouTube, YouTube pasó lo mismo cuando se empezaron todos a hacer el mismo formato y el mismo tipo de videos aburrió, claro, entonces por eso creo que hay que ir viendo para qué lado tirar. Eh, sí. Mientras escuchan este podcast pueden entrar a elfuturopodcast.com donde encuentran una guía con imágenes, links y cosas de las que estamos hablando como para no tener que andar anotando y diciendo uy cómo dijo, cómo se llamó el jueguito está todo, todo lo estamos nombrando está claro en la guía eh, y también pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag El Futuro Podcast, donde en Twitter, no en otra plataforma, podemos charlar. Porque este podcast se rehúsa a tener redes sociales, eh, porque es esto, es un podcast. Claro. Pueden escucharlo en Spotify o en el lugar que más les guste. Googlean El Futuro Podcast y ahí está. Como nos dijo Lula, dice, ¿TikTok seguirá siendo furor cuando volvamos a la normalidad y no estemos 24-7 conectados al WiFi. Es eh, un...
1: un presupuesto en datos.
0: ¿Qué opinan? Yo creo que cuando volvamos a la normalidad va a explotar más todavía TikTok. Sí. Pero porque hay un montón de TikTok que yo, por ejemplo, no estoy pudiendo hacer porque no tengo nadie que me haga de cámara. Sí,
1: y hay, hay un montón de contenido que al... no todos pueden hacer contenido fácil en la casa. Hay un montón de gente que está haciendo como un contenido más choto que no le dan ganas. Y TikTok venía siendo un furor antes de que estemos todos conectados a Wi-Fi todo el tiempo. Sí. Y si bien es un presupuesto en datos grande, también lo es Instagram y no, no frenó a ninguna, ninguna moda eso. Con Snapchat tampoco antes, tipo Snapchat gastaba datos, Instagram Stories gasta un montón de datos y no frenó a nadie, es como, es una paja, eventualmente vamos teniendo mejores planes de datos, eh.
0: No, eso nunca. Sí. O sea, en Argentina por lo menos no.
1: Nosotros estamos siempre en la parte más baja del espectro. Donde todo nos sale un huevo, donde todo es caro, donde tenemos teléfonos viejos y todo. Pero aún así va subiendo la media, ¿entendés? Cada vez nos preocupamos menos por los datos. Sí. No estamos en la parte del mundo donde eh me chupo un huevo de los datos, de apago, uso todo datos. Pero la media se va corriendo para arriba un poquito. Ya cualquier teléfono gama media, gama baja de hoy es mucho mejor que lo que era hace unos años.
0: No, eso seguro, pero yo pienso en el valor de las cosas y en cómo en Argentina no no, se, no, no cuidan al pueblo de, de las empresas, boludo. No, bueno eso lean. no, eso no
1: pasa nunca, obvio, no, eso estamos siempre del lado de perder de todo eso. Pero eso no va a hacer mm. que TikTok sea menos exitoso a eso
0: boludo, ah no ni a palos, el éxito de TikTok va a seguir estando ahí y más la gente está entrando además, pensá en todos los TikTok que va a poder hacer la gente en la calle cuando se junte con sus amigos, yo estoy esperando para poder hacer el TikTok ese de el pibe comiendo <ríe> es buenísimo boludo, creo que lo nombré ya el pibe que está comiendo, estás como comiendo en el cumpleaños de 15 y te ponen la cámara en la cara eh, es bueno, lo quiero hacer, lo van a encontrar ahí en la guía, me lo voy a pasar el siguiente dice, Germán, eh, los modelos de inteligencia artificial aprenden de los seres humanos y pobres se desarrollan con los mismos prejuicios y estereotipos. Nos comparte un tweet con eh, un video que dice, estoy sorprendido de lo difícil que es generar el texto sobre eh, musulmanes en GPT-3, que es la inteligencia artificial de la que hablábamos en el capítulo de tres Semanas, eh, que no tiene nada que ver... Con la violencia o ser asesinado.
1: En el programa anterior hablamos de inteligencia artificial y sobre qué es GPT3, pero básicamente es un modelo de inteligencia artificial que genera texto en base a lo que quieras, ¿no? Como que vos le decís, che, hacemos un texto sobre esto y va interpretando en base a todo lo que aprendió de a, eh, recorrer un montón de internet, ¿no? Lo que lo que entrenó esta inteligencia es un pedacito de internet que le dieron como un paxito de toma. Esto es un montón de internet, leyó todo eso y en base a eso puede hacer un montón de cosas impresionantes, pero por ejemplo no puede hablar de musulmanes sin hablar de violencia o de ser asesinado. Esto es lo que pasa con cuando lo entrenas con un set de información que está como eh, con una tendencia para un lado. Es lo que pasaba el ejemplo que nos da Tomás en el capítulo pasado es eh, esta inteligencia que despixelaba fotos, vos le das una foto pixelada y te dice cómo debería ser esa imagen, que le dan una foto de Obama no pixelada y cuando la despixelaba no era blanco. blanco porque era el, con lo que se había entrenado era un set muy específico, acá es otro ejemplo de lo mismo con musulmanes es bastante zarpado en, la, en el tweet lo pueden ver escribe un texto sobre musulmanes, borra y no, siempre se va para el, la violencia, siempre, escribe pacíficamente y se fueron disparados después de... No, como no lo puede corregir, es muy gracioso
0: <risa> y estas cosas terminan visibilizando... Cómo la gente ve a otras sociedades Cómo la gente repite Lo que se le mete en la cabeza Lo que viene de arriba eh, Wow, qué, qué loco, ¿no? Eso Airet, yo por eso digo tengamos cuidado con los robots Porque los estamos educando Nosotros mismos, o sea Tengamos cuidado con nosotros <risa> eh, Acá nos comparten Un tweet sin leer, desde la producción directamente <risa> Que dice eh, Bailey dice Nada, sin palabras, hashtag el futuro eh, fue totalmente predecible. Una persona está retuiteando a otra, o sea que eh, na nadie puede tomarse personal lo que vamos a decir porque ya es una cadena de un montón de gente. De Bix que tuitea, fue totalmente predecible. Eh, una nota de InfoAe, que comparte que dice, cuidar la aplicación obligatoria del gobierno para volver a trabajar. Dos puntos. Permiso de circulación y diagnóstico a distancia. Que hablamos de esta aplicación, ni bien salió que era la aplicación para poder mostrar el permiso eh, si tenía que salir a trabajar. Siguiente a eso hay una, un, una nota también de Infobae que dice escándalo internacional se filtraron datos sensibles de 100.000 argentinos con la app del coronavirus se conoció que hubo una brecha de seguridad en los datos personales de quienes usaron la app del gobierno la app del gobierno qué? ¿Qué pasó y qué eh, qué pasó y qué datos están en peligro la producción de Futuro Podcast, con la, a la cual agradecemos, eh, nos aclara que lo del escándalo internacional, que no hubo repercusión en ningún medio internacional sobre <risa> esto, y los datos de 100.000 argentinos, fue una brecha de seguridad en el formulario del gobierno de la provincia de San Juan, no a nivel nacional, eh, no en la app Cuidar. No sean pelotudos y dejen de caer en estas pelotudeces que ponen así de, de título. Claro. Que filtraron todo. ¿Te das cuenta claro. que no tenés que usarlo? Es
1: que es eso. No es que no es grave que se haya filtrado información de 100.000 argentinos. Ni, no es que no es grave lo que pasó en la provincia de San Juan. Es grave usar esa información para pegar para donde vos querés. ¿Entendés? Es grave claro, desinformar te... desde un título. Porque estas notas son donde... Por ahí vos entras a esta nota y adentro sí está bien escrita. ¿Viste? Pasa mucho eso. Por ahí un periodista sí. escribe una nota que está más o menos correcta y el editor le pone un titular que sirve a otros intereses. Pasa mucho
0: eso. Pero es que nadie, nadie lee la nota no, en nadie. general. Todos nos, nadie, todos, nos quedamos, me, me incluyo, todos nos quedamos con el titular. me incluyo, todos nos quedamos con el título. Obviamente Me re -incluyo. Eh, hay que ser responsable y lo loco es que no se le pide esa responsabilidad a los medios de comunicación Solo, únicamente se le pide esa responsabilidad al lector y no tiene que caer en el lector la responsabilidad no lo mismo cuando cae la responsabilidad en usuarios de redes sociales en influencia cuando les conviene somos unos pelotudos que hacemos videos y historias y cosas y cuando les conviene somos generadores de opinión y cuando les conviene en la tele no están bajando líneas te están diciendo soy canosa tomando dióxido de cloro porque me hace bien eh, por favor yo no o sea podés estar en contra del gobierno, pero estamos en el medio de una pandemia mundial, ¿entendés? Si te están diciendo, no demos falsa información o algo que todavía no está comprobado o algo que puede llegar a hacerle mal, ¿entendés? No podés tomar una botella en vivo, en televisión abierta, ¿entendés? Porque no es que lo está haciendo en sus redes y decimos, che, no eh, no podés en tus redes sociales decir cualquier cosa. En tus redes sociales podés decir cualquier cosa. En televisión, que te ve gente que no tiene otra manera de... de... De recibir información, porque hay un montón de gente que lo único, el único nexo que tiene con la realidad es la televisión. Y entonces te das de cuenta televisión. de lo peli, es muy peligroso, ¿entendés? Porque, ¿qué pasa? Es en, en relación a, lo, a los, grupos que a lo que quieren instaurarte en la cabeza, boludo. Que ahí tenés a Viviana Canosa tomando de, de una botella en vivo y diciéndote que no, ah, oh, no, a mí me hace re bien, me dijeron la sangre, chau chau, nos vemos. Es, es mi opinión, no, no, no estoy opinando, estoy contando lo que hago, no estoy influenciando. Dejate claro, matarla, no, es un, pero...
1: no es una descarga legal válida esa, me parece.
0: Como, no. Ponele, que no te puede llegar a matar lo que estás haciendo. Pero hay un montón de gente que lo toma como realidad, y te lo digo desde el punto de... Mi viejo se murió por licuarse la sangre, ¿entendés? Sí. Se murió por tomarse una aspirineta al día, te hace re bien. Y en la cabeza de alguien que tienen la ignorancia con la que tenía mi viejo de informarse como se le cantó el orto se tomaba dos aspirinetas y hasta tres por día ¿entendés? y se la sangre eh. por eso digo hay que tener cuidado con lo que decimos, porque a nosotros se nos persigue todo el tiempo, pero lo dice una boluda como Canosa, y claro, ah, no pasa, nada, no, no, te lo quieren callar, lo quieren callar, dejate romper las pelotas, boludo. Y ya sé que la tasa de mortalidad del coronavirus es súper baja y que se muere gente grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que se muera la gente grande? ¿Vamos a dejar que se que colapse el sistema de, de salud para que después te mueras por cualquier boludez? Yo también tengo los huevos llenos, y Ulises también tiene los huevos sí. llenos estar encerrado en su casa. Pero no vamos a andar diciendo boludeces para desestabilizar la situación. Hay que ser un poco responsables. Yo sé que te la pasás viendo historias de gente que está en España o en Brasil disfrutando de una playa que acá no existe, además de esa playa. O que en Estados Unidos le están haciendo cualquiera y cagándose de risa. Pero acá, qué sé yo, no nos queda otra. Somos mucho más sensibles que otras partes del mundo. Porque la gran mayoría de este país tiene bajos recursos, ¿entendés? No no es que somos todos, no es toda una fiesta. No nos pagan. Yo sé que si a mí me pasa algo, tengo ahorros o tengo un laburo que puedo estar bien. Pero hay un montón de gente que no, ¿entendés? Yo prefiero ponerme de lado de esa gente y no ser un egoísta de mierda. Perdón por esto. Y perdón vale. por perdón por esto, pero la verdad fue una semana en la que vi un montón de pelotones y dije, loco, qué necesidad tener. Qué boludo, necesidad tener? De ser tan rompe? ¿En el conurbano se la pasan haciendo lo que...? hace. Ah, ¡Modate al conurbano! ¿Anda si, si se la pasan haciendo lo que... ¡Claro, boludo! ¿Qué tan difícil? ¿Qué nos dicen acá? Leandro pregunta, hashtag El Futuro Podcast, consulta para Uli... O sea que yo no voy a responder nada. ¿De qué trabajas, Uli? ¿Y qué carrera estudiaste? Pregunta.
1: Creo que lo respondió hace un par de veces. Trabajo de compositor en un estudio de animación 3D. O sea que armo como un Photoshop de figuritas. Y estudié audiovisión en la Universidad Nacional de Lanús.
0: ¿Que la recomienda, Uli, la Universidad Que la recomiendo
1: muchísimo porque es una universidad hermosa, nueva, prolija. Está buenísima. No pasado.
0: Si odias al kirchnerismo y todo eso, por no, vaya, no vayas, que se inauguró en la...
1: Por ahí, claro, es una universicucas, tenían como un un, sub, un nombre gracioso pero está buenísima, así que no sé pa ah, está claro, qué sé yo pagué 10 pesos para inscribirme después pagué 10 pesos más por mes, es como es bárbaro es como, está bastante qué importante bien. la educación pública, ¿no? Luis? y es bastante, y la verdad que sí
0: Ignacio Roca plantea hola, hashtag futuro podcast tiro una para charlar la próxima qué rol cumplen los influencers que se exponen en programas de televisión sabiendo que no está ahí la audiencia su audiencia fiel uno crear una carrera este es el plan ¿Quieres hacer un programa ¿Querés meterte en la producción también Ignacio qué onda amigo? uno ¿cre que crear la carrera en medios atraer público de TV joven ninguna de las anteriores mira pasa algo o sea, todo eso fue mutando y fue cambiando en ¿no? el hecho de que una influencer se ponga en la televisión. Eh, y es que en un momento pensábamos que nos podía llegar a, a servir exponernos a la televisión. Eso te digo hace cinco años. Eh, y hoy te expones en la televisión sabiendo que te van a, que, que no te va a servir para nada. Porque no, ir a la televisión hoy no sirve para nada. No, hoy es más la internet.
1: producción, la producción de un programa de televisión trayendo gente que tiene su público que tiene su cantidad claro. de seguidores importante, para que hablen del programa, para traer... es Hoy es la tele más tratando de sobrevivir, me parece, en la mayoría de los casos.
0: Es, es Olvídate. Es como lo que está pasando con el cantando por un sueño que es una bosta, que el timing que manejan es malísimo y que alguien tuiteó por ahí si hay algo que no le puede faltar a un programa de Tinelli, ¡es Tinelli! ¿Me claro. entendés? ¿Cómo va, no va a estar Tinelli en un programa de Tinelli? Es una cagada, está lleno de gente, está lleno de gente de redes, porque sin, sin eso no se mantiene ni en pedo. Eh, y es eso. O sea, es un. No, no digo que es un error, pero también pasa de que hay un montón de, de creadores o de gente que trabaja en internet, de influencers, como quieras decirle, que se encuentran con un techo en, en Internet, que no pueden hacer más de lo que ya venían haciendo y necesitan irse a plataformas como la televisión que tienen eh, una producción que en internet no hay eh, que tienen ficción que en internet no es tan fácil encontrar productores haciendo ficción y se sienten tal vez más cómodos porque necesitan tener esa esp esa espalda de tener productor de tener que sí, tener o, gente ot otras que les diga marcas, lo que tiene que hacer
1: plata o es otro contexto es otro público es sí. un público más grande en algunos puntos entonces
0: sabes que es yo creo carrera? Uli que que hay un montón de influencers que tienen un techo creativo. También. entendés? No por menospreciarlo, porque por algo tienen un montón de seguidores, pero tienen un techo de, de bueno, hasta acá puedo hacer esto con, el, con esta calidad. Y necesitan una espalda que en Internet nadie apuesta a decir, bueno, voy a ser productor y voy a hacer que esta persona explote y pueda hacer lo que hace mejor. No existe. En cambio, en televisión, sí, te ponen en un programa como El Cantando, te ponen a trabajar en una novela. Por eso creo que también hay muchos influencers que decidieron irse a, a trabajar en la televisión porque se sienten más cómodos de esa manera. Eh, Lucas, Lucas agrega, cree que por tener cientos o millones de seguidores, las redes van a poder replicar ese éxito en otro tipo de ecosistemas mediáticos. Es producción, Bien. es lo mismo que dije recién. Para mí va a cambiar mucho todo cuando productores televisivos o productoras empiecen a producir para Internet. Y se den cuenta que, ni, que es mucho más económico todavía. Porque no tenés que pagar un espacio como si sí tenés que pagar en la televisión. Pero no, insistimos con eh, producir para la televisión y después yo, oh, la televisión, esto, la televisión, lo otro. La apuesta es producir para internet hoy, para mí. Eh, Pau Fuera dice, otro mensaje. Estoy escuchando el último podcast sobre inteligencia artificial, que se lo recomendamos. Eh, lo del CAPTCHA, cómo se usa, hoy en día empezó con el creador duolingo, duolingo mexicano que también utiliza las traducciones de Duolingo para aprender sobre idiomas. Hay una TED Talk que lo explica y nos deja un link un, un link, link a una
1: charla de Luis, Bano, Luis Bon A, que es el chabón que hizo Duolingo, que es esta app donde puedes aprender idiomas, que no sabía que era mexicano y que nada, se ve que se apoya en esto para aprender más sobre idiomas, está bueno
0: si sí, van a hashtag el futuro podcast en twitter y lo van a encontrar si no pueden verlo en el futuropodcast.com Angie dice ojalá la gente del futuro podcast vea y hable de esto <risa> y nos comparte un tweet que, que dice con un video que dice tomate dos segundos para ver escenas de desarrollo argentino en el campo aeroespacial
1: claro no, no nos tomamos ah, nos matás dos porque
0: nosotros no hablamos de cosas aeroespaciales <risa> o sea pasáselo a Fabio
1: Fabio cubre esta cosa pasaselo a mejor.
0: a Fabio Bacaglioni que tiene ahí un resumen semanal de cosas y habla justamente de espacio, del espacio, de la carrera espacial, eh, a él le va a interesar más que nosotros. No es que no nos interese, pero lo único que podemos decir es ¡Oh, mirá cómo tocan botones! Claro, mirá, sí, sí. Tenemos...
1: La idea parece estar buenísima, es superimpo... no sabemos más que eso.
0: Es súper importante eh, que Argentina o que cualquier país... Eh, esté dentro de, del espacio y que tengan sus propios satélites por un tema de autonomía y, y, e independencia porque si no estás dependiendo de los servidores y de los satélites y de cosas de otros países que hacen que después te puedan pisar la cabeza más fácil, obvio acá nos pregunta, cerrando la parte de las preguntas nos pregunta Federic una pregunta clave y creo que los dos vamos a responder lo mismo ¿qué parte de su cuerpo reemplazarían por algo cibernético? el, el brazo. brazo, claramente, yo me, me arrancaría el brazo izquierdo
1: Sí, estaba pensando exactamente lo mismo, porque con el derecho tengo como una cancha, estoy para unas cosas, el de izquierdo no es que es lo más.
0: Sí, pero el izquierdo para la guitarra, mmm. No, ¿sabes lo, lo que pensé también? Un ojo. Un ojo va. Y me reemplazaría por un ojo que me haga, que me aparezcan cosas locas. Uy, qué forro, boludo, qué buena pregunta. Y los invitamos a todos a, con el hashtag del futuro podcast a decir, ¿qué parte de su cuerpo reemplazarían por algo cibernético? Wow, muy bueno. Muy bueno. Un antebrazo, capaz, y dejarme la mano. Mmm.
1: No sé, yo el del ojo te banco, pero siento que cuando salga mal, cuando no salgan más updates para mi ojo, me quedo con un coso que me quiera morir que si me pasa en la mano me va a joder menos, me parece eso.
0: Sí, además, claro, te quedas con eso que decís de que no salen updates, ¿y qué hacemos?
1: Siempre tenés que contemplar la parte de esa, ¿no? Y de
0: golpe te encontrás con que en realidad no te va a marcar el ki ni el nivel de pelea de la otra persona ese ojo, sino que te va a permitir hacer cuentas de Excel, ¿viste? Hizo una cagada. Te quedas con... Ah, bueno, sí, me está sacando cuánto estoy gastando en el supermercado, qué bueno. Al final tenía un Excel incorporado. ¿Qué fue lo que pasó con el Excel estos, estos días? Que apareció ahí como un...
1: Está pasando que hay científicos... No, o sea, hay científicos, ¿no? Esto existe. Que están mapeando los genes humanos, ¿no? Bueno, entonces un gen así, un gen así, no sé qué, le van poniendo nombres... Y lo que está pasando es que le están empezando a cambiar los nombres a los genes que tenemos para que Excel deje de confundírselos con fechas.
0: Y no podían hacer que el Excel deje de confundirse todo con putas fechas, hermano. Yo no. por algo dejé de usar Excel, <risa> boludo, y me molestaba mucho. Voy a escribir 0, tanto y te lo reemplaza por una fórmula que saca cuentas de cuánto tiempo vas a tardar en sacártelo a la pata, boludo.
1: Claro, digo, hay gente, la, primero le mandamos un saludo a toda la gente de Laura con Excel, ojalá consigan otra cosa, pero el, no se puede automáticamente, si vos sabés usar Excel podés cambiar esto, si de golpe te lo cambiaron una fecha vos lo podés corregir y no sé qué, pero lo que está pasando en la comunidad científica es que están teniendo un nivel de errores tan grande por esto y Excel no es que pueden ponerse de acuerdo y decir, che, no usemos más Excel, todos usemos otra cosa. Porque no, es una cosa gigante, es una herramienta muy útil que está de, eh, como es, desperdigada por el mundo a una escala muy grande. Hay gente que maneja estos errores, pero hay gente que no. Y eso se está haciendo tan grande que dijeron, ¿sabes qué? Ya está. A estos genes le vamos a cambiar el nombre porque, ¿entendés? Hay uno que se llama... Claro que cual March 1, ¿entendés?
0: ¿Cuántos son los científicos? Que claro, son más, menos los científicos que la gente que usa Excel.
1: Primero que sí, que son un porcentaje más chico de toda la gente que lo usa, pero son los suficientes como para que no puedan ponerse todos de acuerdo y decir, che, no usamos más Excel, o todos corrijan esto si sale mal. Es más fácil cambiarle el nombre del gen y listo. Y por un lado es como, bueno, los entiendo, están con esto están solucionando, pero siento que están ganando las máquinas con esto. Siento que estamos cambiando nuestros genes para que Excel no se enoje. ¿Te das cuenta? Vos dales. No lo puedo terminar de sentir como una derrota vos
0: dale cintura a las máquinas y nos van a terminar rompiendo el orto eh, no basta, no, eh, me da miedo me, me voy a, a ir de acá y me voy a ir directamente a una zona en la cual nos movemos con comodidad ¿te parece? en esa en la que no. guardeamos a Mark Zuckerberg, en la que de golpe Zuckerberg dejó de ser un cráneo, que capo Zuckerberg inventó Facebook, Mira qué fácil Zuckerberg hoy para mí es lo más ladrón que hay. Él y toda su, su gente de Facebook son lo más ladrón que hay. Y si no vieron la película de Mark Zuckerberg, de la película de Facebook, que en realidad es la, una película que, que habla de cómo fue la creación de Facebook, cómo es la cabeza de Mark Zuckerberg y de cómo se ve Zuckerberg, que viste que es muy divertido ver eh, la cara del protagonista de la película y la cara real del, de la historia...
1: De la persona, claro.
0: De, onda Azúcar tiene una cara de, 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 de Magdalena y el, y, el, y el que lo hizo tiene cara ahí como de malo y fachero, y es como, bueno, pará. ¿Cómo se llama el actor?
1: El actor se llama Jesse Eisenberg o algo así. Y la música la hizo Ren Tresner. Está muy buena.
0: Ren Tresner, vamos. <risa> Ren, Ren buena, buena música tiene esa película. Eso es lo que iba a decir, la, la música de, de Social Network, que es la, si no vieron de Social Network todavía, véanla porque es re fácil de ver, la música es buenísima. <risa> Me eh, gusta
1: que la recomendación es, es re fácil de ver, no es? Es buenísima,
0: es re fácil de ver. No, y, es y que, verdad. Con eso para está. mí una película es buena cuando es fácil de ver, si te cuesta verla, que es una clase boludo, ¿entendés? Onda, además es que es muy actual, o sea, es un tema que justo hablas un montón, de, terminás de entender cómo funcionan las redes con esa película, te ayuda muchísimo. Y la música que la hizo, no entiendo si lo dijimos bien o lo dijimos mal, Trent Reznor. Dijimos Trent Reznor el
1: chiste, se llama Trent Reznor.
0: Que es el cantante y la base de Nine Snails, que es una banda que, que nos encanta. Vos la viste en vivo, Uli, sí.
1: Yo la vi en vivo, pero en uno de la palusa, entonces estuvo, eh. Ah, yo no. La verdad. Eh, la
0: bota era, era el show mucho
1: del más año buena anterior, de
0: lo que
1: estuvo. Claro. La, el show sí. del año anterior, donde se les rompió un pedacito de la pantalla de LED, estuvo mucho más bueno y yo lo vi en DVD.
0: En esa peli, en esa peli vas a ver ahí cómo funciona la cabeza de, del creador de Facebook. Que un poco es más o menos lo que está pasando ahora. Que ves que el chabón va agarrando modelos de cosas que van funcionando y las va copiando y las va adaptando a su a su red. ¿Qué pasó esta semana? Instagram finalmente sacó su competencia para TikTok. Y lo loco es que no lo hace con una plataforma aparte, porque eso sería un bardo de, de hacer que la gente se baje a otra plataforma. ¿Qué hacemos entonces? Que Instagram pese todavía más de lo que ya pesaba, seguro. Porque le estás agregando sí. más cosas eh, Sacaron Instagram Reels Que para mi gusto es una verga Es una verga Es una copia de TikTok, obvio Es lo que iba a pasar Y me gusta la picanteada que tuvo TikTok eh, En retuitear Porque ¿qué pasa? Instagram comunica que, que saca al mercado Reels Que es la versión de ellos de TikTok Y TikTok retuitea Dice, esto me parece familiar
1: Esto me suena
0: esto me suena de algún lado, y, y lo más gracioso fue alguien poniendo: Ay, eh, ¿qué se hacen los que no roban a nadie si es Musicali estuvo antes de TikTok? Y alguien diciendo abajo: Claro, subnormal, TikTok es Musicali. Le cambiaron el nombre a la misma gente. Entonces, la
1: misma gente, claro, lo compraron. Además, que te de...
0: pones del lado de, de, de una empresa? Boludo, gana... Te pones <risas> del lado de una red social.
1: Es otra vez, es elegir el. Che, ¿qué, ¿cuál es el peor lado donde me puedo poner? Voy a ir ahí que no hay nadie. Seguro me miran. Eh, claro. sacaron este Reels que trata de emular demasiado TikTok, pero para mí se para en un lugar confuso porque, hablamos varias veces de, de TikTok, el eje de TikTok no solo son las herramientas que tienen para hacer videos, sino es el feed que te arma de gente que no seguís ¿no? como el algoritmo es recontrapiola y te encuentra cosas y te arma un feed, sin que sea la gente que vos seguís, de cosas interesantes, ¿no? y hablamos de cómo funciona este algoritmo, me parece que está con Un poquito más piola Tratando de meter Reels acá Yo lo primero que pensé es Bueno, van a copiar las herramientas Y las van a meter en historias Con lo cual, la gente que voy a ver es la misma Y no va a ser nada interesante Porque es la gente que ya me aburrí Claro. Pero lo que hicieron fue no, Bueno, vamos a copiar las herramientas Pero no las vas a publicar Las podés publicar en la historia si querés Pero las vas a publicar en Reels Que va a ser un tercer o cuarto lugar Dentro de la app donde las vas a poder ver Cuarto. si vas a la lupita. Entonces, si ahora vas a la lupita, lo primero que te revolea es un reel gigante. Si haces clic ahí, entras en esta interfaz nueva donde vas scrolleando para arriba, que es exactamente igual que en TikTok. Pero para mí esto corre el riesgo... Si bien esto puede salir bien como las historias, y es tipo, en Instagram hay muchísima gente, muchísima gente puede adaptar esto y por ahí funciona, no, no descarto ese caso... Pero para mí suma un lugar, suma un nivel de complejidad en la app que no hacía falta, que ya existe con las historias. No, si, si bien todos entendemos las historias, es verdad que cuando se agregaron historias a Instagram, se agregó un nivel de complejidad, que de golpe es un posteo puede estar en el feed o en las historias, en las historias dura poco, en el feed dura mucho. Tenés como dos cosas que entender de golpe, es como casi dos apps al mismo tiempo, ¿no? A eso le sumaron Instagram claro, TV, pero es... que Instagram TV es como un posteo, pero que en realidad dura más y lo vas a ver en otro lado. Y trató de ser una app aparte, pero nadie le dio bola, entonces lo tuvieron que meter fuerte adentro. Y eso medio que pasó, pero existe Instagram TV, no, no nos olvidemos que existe, hay gente subiendo cosas. Eh, y ahora Reels se pararía como al lado de Instagram TV y lo recorres desde otra parte de la lupita. Puede salir mal esto, puede chocar, porque de golpe son muchos niveles de complejidad al pedo.
0: Y sí, es mucha, es mucha data para una aplicación. No puede ser, a ver, yo siento que una aplicación tiene que ser para una cosa. No puedes pretender que tu aplicación sea para todo. Es el eje es el de las verdad? aplicaciones, es...
1: me parece, del éxito de muchas ¿Qué? aplicaciones es, che, con este pedacito de software haces esto bien. Por eso las aplicaciones son distintas de los programas en la compu, donde tratan de ser una plataforma, una interfaz para hacer muchas cosas, no sé qué, y las apps son más, hiciste si clic en este botón y haces esto.
0: Bueno, ¿pero te acordás la, el éxito de Facebook cuando arrancó? Sí. Que podías hacer todo. Sí. También eso era lo lindo de Facebook. Ah, mira, puedo hacer todo acá, puedo subir vídeos, puedo subir... Es que una es foto una que que mentalidad, quiera.
1: es la idea que siguen manejando.
0: Claro, pero en este caso, para mí, termina estorbando tanta data en Instagram. Sí. Ya no sé ni qué quiero ver. En cambio, TikTok, que sigue siendo pura y exclusivamente para subir estos videos, y no hay foto en TikTok, por ejemplo, ¿entendés? No puedo postear una foto, ¿no? únicamente video, voy y me voy a encontrar con esto. Y ni hablar del motor de búsqueda y de la conexión entre audios y la conexión entre filtros y las respuestas y todo que, todo bien, pero en Reels no lo estoy viendo ni... Lo único que estoy viendo en, en Instagram Reels es gente resubiendo Resumiendo TikTok. TikToks. Eh, lo
1: que vi sí. al toque, sin buscar mucho, vi
0: un TikTok. Que
1: estaba, re, el TikTok es vertical, ¿no? Está resubido adentro de un video cuadrado para poder poner Instagram TV y eso está resubido en Reels que es otra vez vertical. ¿Entendés? No. Entonces ese es un espanto, alto, un espanto instantáneo. Y también parte de lo lindo de TikTok que ves parte de lo lindo de otras redes es, che, me estoy yendo a un lugar nuevo, estoy siguiendo gente nueva, estoy viendo otra cosa, claro. no hace falta hacer lo mismo. Eh, no sé cómo va a funcionar acá, pero también es raro que lo hagan una semana después de que le hacen una audiencia diciendo, che, ¿es verdad que vos apuraste otras compañías diciendo, te, si no me dejas que te compre, hago una copia y te destruyo? Bueno, según iría, no me pareció mm -hmm. que eso sea una amenaza, dice Zuckerberg, ¿verdad? ¿Entendés? Como la semana que sigue estás haciendo el clon de TikTok.
0: Bueno venía a hablar de Trump que sacó una orden para prohibir en 45 días a cualquier estadounidense que haga negocios con TikTok o con WeChat que recién me entero que son la misma gente Y arriba
1: de TikTok y arriba de WeChat está Tencent que es una mega, mega compañía gigante china que está atrás de un montón de cosas Y esto también da para pensar tipo Trump parando TikTok porque viene con esta cruzada contra TikTok contra los chinos no sé qué que hablamos un montón que al mismo tiempo Instagram proponga una alternativa a TikTok, medio que les sirve. Obvio. Entonces no sé cuál fue la charla por atrás, pero so, casi estoy seguro que existió esa charla. Eh,
0: Qué locura, boludo. Y además, eh, coso ahí queriendo coso. Eh, el de las vacunas para los cosos, boludo, los bebés abortados. Bill Gates. Bill Gates, que está queriendo comprarlo también. les
1: ofrecieron, parece que parte, alguien del gobierno le dijo a Microsoft, che, ¿de sí que estás tratando de comprar TikTok. Entonces, Como nos conviene que esté esta información alrededor. Que estés diciendo che, nos estamos tratando de hacer cargo no solo de TikTok en Estados Unidos, sino de TikTok a nivel global. Eh, no sé, pero la cosa es que las acciones de Tencent, que es esta mega empresa gigante, bajaron un 10% cuando Trump dijo que iba a hacer esto. Y Tencent es muy grande. Si ves que está Tencent, Tencent por ejemplo tiene el 100% de control sobre Riot Games, que son los que hacen el LOL. No, no es poco. Wow. Tiene el 40% de Epic que son los que hacen el Unreal, que hacen todos los juegos, y son los que le dijeron a Fortnite, che, hace un modo donde se tiren 100 en una isla. ¿Entendés? Como al mismo tiempo... Mierda, vos decís. No, que saber, ¿eh? odio Fortnite, me voy a PUBG. Bueno, PUBG está hecho por gente que también tiene... Eh, donde también Tencent tiene acciones. Entonces, de golpe Tencent, si buscas está atrás de Discord, está atrás de Reddit, está atrás de Ubisoft. No son dueños de todo esto, pero tienen un pie ahí puesto. Entonces... No sé, me parece como divertido ver qué re represaria puede tomar Tencent con todas estas compañías eh, peleándose con... Eh, qué sé yo, es una guerra loca entre Estados Unidos y China. En el medio, todas las aplicaciones y servicios que usamos nosotros.
0: En pocas palabras, se están tirando con de
1: todo. Exactamente.
0: Se pueden tirar con de todo. O sea, puede ser como el principio de una guerra de, bueno, así, ah, así que me vas a sacar esto, yo te saco esto. y de se bar... Hay mucha guita. Siempre es eso, hay mucha guita de por medio. Sí. Y hablando de guita, nada, no, justo de guita no, pero habíamos hablado previamente de la televisión y de Twitch y de estas cosas y hay algo que une a Twitch y a la televisión y es que el community manager de la televisión argentina, de la televisión pública en Twitter, se mandó un tweet gol. que para mí es Golcito. impecable. <risa> es un gol, de, o sea, sacaron, recién empezaron a jugar, viste, que cuando, eh, metáforas de fútbol. Sí. ¿Sacás y le nacional. pegás derecho al arco? Claro. Es como que recién sacaron, tocaron dos veces la pelota y le pegaron derecho al arco desde la mitad de cancha y entró al ángulo, ¿entendés? ¿Qué hicieron de la televisión pública en Twitter? ¿Pusieron? ¿Qué es Twitch? ¿Entendés? Ni siquiera pusieron en mayúscula la primera letra. Me parece
1: hermo, un detalle estético hermoso. A mí me, soy muy fan de los tweets que empiezan en minúscula porque hablan de una posición. Están como escribiendo desde la nada, están escribiendo cómodos.
0: Y saltaron un montón de la, de, de la comunidad de Twitch argentina, todos a bardearlo, que esto es lo que va, lo que le está sacando el rating, qué pasa papu, te quedaste sin no sé qué. Es como, boludos, no se dan cuenta, no saben cómo funciona Twitter y cómo funcionan las redes, o sea, soy gente que trabaja en, en, sí. en redes
1: pero que le saltó la bronca por la tele que tenemos nosotros también, pero le saltó le... eso los tapó.
0: Claro, y es, que, es que además te, no te puede ganar el odio, cuando te gana el odio <risa> perdiste, porque terminás dándole lo que lo que esa persona esperaba y la más graciosa fue la respuesta que le tiró lo que pasó con el Momo que le puso Twitch, el futuro, jaja, y el Momo es de los más diplomáticos y de los que menos se calienta a la hora... O sea, diplomático a la hora de tener que chamullar con gente de otros medios, ¿no? Y dice, hablando posta, es entretenimiento con creadores de contenido que a través de esa plataforma salen en vivo. Bien. Bien. Y le, le respondió a la televisión pública, le pusieron, «Hola, Momo, ¿jugamos un FIFA?» Y le pusieron, jugamos estilo Rugger y ¿eh? nada, amistad. Y le pusieron, dale, seguinos en Twitch barra, la TV, barra TV Pública. Y ahí fue como, ahí tenés. Claro. Y terminó pasándote el, el link de la televisión pública. Que andás a ver qué hace la televisión pública en Twitch. sí Capaz que simplemente retransmite. No tenemos ni idea
1: qué es lo que están haciendo. Por ahí están haciendo algo buenísimo, por ahí no. Pero esto fue mucho más divertido y efectivo que tuitear el link directamente. Que era algo que podían hacer.
0: Claro. La hicieron perfecta porque cayeron todos a compartir cosas y a, y a bardearlo y esto que el otro y se salieron con la suya. De que si nosotros no podemos ver la actividad del tweet o si sí, no, no podemos. No. Ellos únicamente tienen 3.300 retweets, 18.000 me gusta, eh, un montón de respuestas, 1.700 respuestas de gente enojada y es como, bueno, al final le terminaste dando, tenemos que ser un poco más pillo a la hora de, de pelearnos con la tele porque si no... Eh, te vienen a picar, es como que yo me ponga a responder todos los mensajes que me mandan diciéndome viste que tal cosa, viste que tal otra yo no voy a hablar de nadie porque no le voy a dar la exposición yo a alguien que, que me odia, ¿entendés? <risa> claro. es una boludez, es el principio de todo eh, pero bueno, veremos qué, qué propone la televisión pública en Twitch. Tienen un partido de FIFA publicado bueno, debe ser una prueba eh, hablando de Twitch eh, Ninja volvió finalmente a Twitch sí, no, no sabemos si definitivamente no sabemos
1: como bajo qué contexto, pero Ninja era el que Mixer le dijo, che, venís con nosotros por un montón de plata. Sí, fue a, a estar exclusivamente en Mixer. Cuando Mixer dijo la verdad, vamos a vender esto entero, si lo vamos, vayan a Facebook si quieren, nosotros esto no lo vamos a hacer más. Ninja quedó como libre otra vez, se fue a YouTube y un montón de gente fue como, eh, mirá, ahora Ninja está en YouTube, no sé qué. Bueno, ahora con la nueva temporada de Fortnite, se fue, con el nuevo update de Fortnite, se fue directamente a Twitch otra vez, a su vieja cuenta que estaba ahí esperando. Eh, así que vamos a ver qué hace ahora. Pero sí lo que abrió esto <risa> es esta pelea de talentos, de che, las plataformas pueden poner guita para que los streamers se queden ahí. Eso fue como una movida interesante, pero sé que probó en YouTube, no le gustó, volvió a Twitch. ¿Qué era para mí esperable?
0: YouTube no es el lugar para las transmisiones en vivo. No lo es ni lo va a hacer. Hasta Si no hacen un cambio, no es ni lo va a hacer, porque te, co te corren con el copyright... Eh, hay cosas que siguen sí. fallando. Yo amo YouTube, es la plataforma que me hizo sí, famoso. Sí, pero
1: no, no es lindo para mí eh, cuando, cuando hay gente, que sabes que streamean en YouTube, es incómodo ir a ver qué están haciendo. Como a Twitch yo puedo entrar y ver quién está en vivo entre la gente que sigo, veo los que están en vivo rápido. En
0: YouTube Pero es que además Twitch ni siquiera tiene todo. que ni siquiera tendrían que preocuparse por eso. Twitch, si hay un montón de youtubers que se van a Twitch a streamear y después suben las mejores partes a YouTube. Y la vas a tener que sí, terminar yendo ver a porque eso que sí, nadie. Eso sigue
1: no. funcionando mucho más. Ninja sigue subiendo sus highlights y las mejores partes las sigue subiendo a YouTube porque es el lugar para subir video.
0: Y además hay un montón de gente que consume directamente un stream entero así. Porque no quieren ver la parte en la que está Cosco haciéndose un jugo, ¿entendés? Claro, yo la mayoría... Quieren ver la parte en la que Cosco de... está gritando, ¡Buenar!
1: Sí, la mayoría de, de gameplay de Fortnite que vi cuando veía mucho, era después en YouTube. Era todas cosas que habían nacido en vivo, pero yo las veía después en YouTube porque era el momento más cómodo para mí.
0: Claro, y podés atrasar y adelantar y, y retrasar, qué sé yo cosas. Y volviendo a la parte del mundo real en el que estamos viviendo en el que nos podemos tocar entre nosotros y escupirnos la boca eh, así lo va a poder hacer la gente de Nueva Zelanda porque se cumplieron eh, 100 días sin registrar nuevos casos de coronavirus entonces como que los neozelandeses están volviendo a esa vida normal sin distanciamiento social y con público autorizado en eventos deportivos y culturales o sea que tendríamos que darnos una idea de cuánto tiempo tiene que pasar para que vuelvan eh... En Argentina, los partidos de fútbol con público, los boliches, las fiestas, ¿no?
1: Claro, también la producción acá nos aclara que parte del truco es ser una isla minúscula en el medio del Pacífico. Claro. Que es, Y, no, y
0: considerado el mejor lugar del mundo para vivir, ¿no?
1: Claro. Por ahí esas
0: cosas. Que que hay un montón de gente que se va a trabajar te ahí. Te
1: agilizan un poco el trámite de ir sacándote el virus de encima.
0: O sea, los que realmente se bancan esa de... Tratando de salir de Latinoamérica, volumen uno, ¿viste? que están todos Qué con pesado, el chiste ese de... Sí. ¡Ya que en medio de Latinoamérica! ¿Te das cuenta que son todos nenes sí. los que hacen esos chistes? Porque si realmente sos picante, te vas solo en Latinoamérica. No tiene que sacarte a alguien. ¿Sabés la cantidad de casos de gente que conozco que están en Nueva Zelanda justo hace <risa> años? trabajando y están ahí. Sí, está bueno acá, pero la verdad es que no es tan, tan barato. Que además, cuando salí de... Sáquenme <risa> de Latinoamérica. No aguantás dos días si salís de Latinoamérica. ¿Qué, ¿Qué vas a vivir a base de, de sándwiches de un euro, de jamón de crudo de un euro que venden en los mercaditos? ¿vale? Dejate romper las pelotas. Eh, y después un par de cosas extra que nos han llamado la atención. Una es el tweet de Roy que descubrió algo que es, todo lo que nos está pasando es culpa de haberle mandado tantas cosas al 2020 durante tanto tiempo. ¿Te acordás? ¿Mandás flog al 2020? Es espectacular. Un éxito es espectacular. Es para aplaudir de pie. Eh, es,
1: eso es espectacular porque es verdad. Todos mandamos todo al 2020.
0: Y ahora está acá. Y todo vuelve.
1: Claro, esto es todo. Todo vuelve. vuelve. Ahí está. No mandes SMS a cualquier lado porque vuelven
0: el 2020 cargadísimo y también eh, otro tuit arriba de tomás rebor que dice es imposible definir la etapa del 2020 y comparte todas las catástrofes que hubieron de una etapa posible podría ser el, el destacamento ese que prendieron fuego en Estados Unidos Bolsonaro con COVID un montón de es cosas un hilo, que entre es un
1: hilo donde sigue es un hilo con cosas. todas las
0: cosas de este año
1: claro el ovni que apareció todo son muchas cosas
0: Bolsonaro entre la gente, Riquelme tomando mate, o sea, para mí la tapa de, del 2020 no es una imagen, sino que una canción y es esta. Porque posta que no parece una joda. <risa> Onda, ni siquiera hablamos, mirá todas las cosas que están pasando que ni siquiera hablamos en este en este capítulo. De lo que pasó con la explosión esta en Beirut ¿Cuándo fue? Hace 3, 4 días El miércoles, el jueves, no sé Me desperté y lo primero que vi cuando me desperté Fue ver la explosión esa Ni siquiera es que me encontré con gente opinando de esto No, abrí, no sé qué abrí Si Twitter, Instagram, eh, TikTok Si abrí un WhatsApp Pero de golpe estaba Yo me acuerdo de estar acostado en la, ca en la cama Y ver una explosión zarpada
1: Sí, una explosión doble, triple además
0: que apare... eh, Yo lo que vi era doble. Primero vi sí, que ya estaba prendiendo ese fuego todo y que había explotado algo y de golpe gente que seguía filmando que... Eso fue lo asombroso, ¿no? Ay, lo asombroso. De que no corrieron, la... hay un montón que no corrieron la cámara, no corrieron el celular, se quedaron grabando porque fue una explosión que no se la esperaba nadie de esa magnitud encima. Claro. Y de a poco van apareciendo los videos de... Eh, el último que vi fue una cámara de seguridad de una... no sé, era un jardín o algo así, una guardería que estaba una piba con dos con dos niños en los brazos, así en el piso, y de golpe se, se escucha el audio, que encima dicen ¡What? ¡Oh, my God! Y se les viene la ventana encima, y terminan en el piso. Y, bueno, Dross hizo todo un video. Y, esta pero esta persona, persona se, grabó se grabó muy de cerca, sin saber que su vida terminaría. Sale muy bien que haciendo un escándalo en base a un video, yo esperaba que hable un poco más, sí. eh, pero todavía no se sabe nada, o sea se van sabiendo pocas cosas, eh, hay gente que apuesta al atentado, hay gente que apuesta al accidente, las versiones oficiales dicen que era como una... Eh, Júpiter.
1: Claro, donde guardan... una fábrica de fuegos artificiales es lo primero que escuchamos. Para mí todo está más del lado del accidente, entiendo las ganas de conspiranoia y las ganas de que pase algo loco, además de que es una explosión muy grande entonces es como, che, ¿de dónde sale esto? Pero para mí estamos más del lado del accidente.
0: Yo creo que todas estas cosas, y ya lo he dicho, seguramente ya lo dije en un capítulo anterior del podcast, pero todas estas catástrofes y estas imposible tapa a definir sobre lo que es el 2020, no va a ser solo el 2020. Es a partir de ahora y en adelante. Sí, Porque si hay algo que está pasando ahora, es que estamos más conectados. Nos vemos la próxima. Sí. Fin.